0: Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast chez Mercedes, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs créé par Mercedes-Benz France qui connecte les femmes audacieuses. Vous découvrirez dans cette nouvelle série de podcasts des thématiques comme l'audace, la passion, la détermination, le financement et bien d'autres sujets passionnants. Pour répondre, les quatre mentors de la saison 2 du programme sont à mes côtés. Je les ai interviewés à l'occasion de la retraite d'incubation organisée par Chise Mercedes dans un lieu magique il y a quelques semaines. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Juge Lewin. Carole est la fondatrice de la marque June qui propose des couches et des produits pour les enfants et les mamans 100% traçables. Dans le cadre du programme She's Mercedes, elle mentore Nathalie Bosque et Caroline filou Upcamp les deux sœurs fondatrices de Happy Funky Family, et Pauline Grumel, fondatrice de Unisop. Lors de cette retraite, elle me confiait. Le fait que le programme soit organisé par Mercedes-Benz, une marque avec des valeurs fortes, modernes et innovantes, fait également sens pour moi. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'audace. Bonjour Carole Bonjour Alors comment est-ce que tu définis l'audace Quel est le signe pour toi qui caractérise une personne audacieuse
1: je pense que l'audace, c'est vraiment l'envie de faire quelque chose qui euh, sort un peu des sentiers battus. Quelque chose, alors pas différent pour être différent, mais une volonté de se dire, tiens, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire un truc qui change j'ai pas peur d'y aller. Ou alors si j'ai peur d'y aller, c'est pas une peur qui est suffisamment forte pour que ça m'empêche de le faire. Le fait d'être audacieuse, c'est pas forcément lié à la confiance en soi, parce que tu peux être audacieuse sans forcément avoir une confiance en toi qui est incroyable, mais c'est l'envie de se dire tiens, je vais pousser ce truc-là pour voir, et qui est assez proche, finalement, de la curiosité. Je pense que tu ne peux pas être audacieux si tu n'es pas curieux. Et je pense que tu... c'est plus difficile d'être audacieux si tu n'es pas un peu résilient, parce que, finalement, l'audace se nourrit aussi de ces choses-là. Euh, chez moi, l'audace est très proche de la créativité. J'adore créer. J'ai créé des bouquins, j'ai créé des personnages quand j'étais comédienne. Et j'aime créer une boîte, parce que j'aime créer un produit, créer un univers, créer une communauté. C'est des choses qui me... qui me touchent. Donc, pour moi, l'audace est assez proche de, euh, de tout ce qui va être créativité. Et, résilience. et dans quelle situation,
0: toi, personnellement, tu as dû être la plus audacieuse
1: Il y en a beaucoup, donc il faut que j'arrive à en trouver une qui, qui parlera à plein de gens. Je pense que je fais preuve de beaucoup de créativité au quotidien. Là où, en fait, je trouve que je suis la plus audacieuse, c'est sur des sujets sur lesquels je m'attends pas à être créative. Typiquement, être créative sur la création d'un produit, franchement, ça me... Je ne veux pas dire c'est normal, mais tu vois, c'est assez proche du storytelling, c'est assez proche de, de, de soft skills, par exemple, que potentiellement j'ai. Là où finalement, faire preuve de créativité dans le cadre d'un fundraising, dans le cadre de, des sujets financiers data, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que c'est un truc qui m'est moins accessible. Et donc, c'est vrai que ça nous est arrivé d'être assez créatif sur ces sujets-là, dans l'histoire de ma boîte. Et, et tu en, en fait, tu en ressors une plus grande satisfaction parce que tu te dis, c'est des sujets sur lesquels mon... Mon audacité, ma créativité ne sont pas attendues. Et le fait d'avoir une idée que euh, tes avocats n'ont pas forcément eue ou que euh, tes financiers n'ont pas forcément eue, ou parfois juste de comprendre l'idée qu'ils ont eue parce que tu te dis... Euh, ah ouais, quand même, euh, j'ai compris. Euh, <rire> je trouve que c'est assez puissant, ouais. Et est-ce que ton audace, t'as déjà sorti de situations délicates Ouais, plein de fois, ouais. <rire> oh, t'as une petite anecdote J'en je peux... <rire> ai, ai plusieurs, j'en ai plusieurs. Je vais te raconter un truc hyper drôle. J'avais, je pense, 17 ans. On était avec un très bon pote euh, d'enfance. Il faisait canicule à Vichy, un truc de ouf. Et il y avait, tu sais, un pisciniste qui avait inventé euh, des piscines d'exposition, là, sur les, les bords de route. Ah oui, je vois très bien. Et, euh, et je crois qu'on sortait de... de d'un bar quelconque, on n'était pas du tout ivre juste on est passé une bonne soirée, il faisait hyper chaud et à ce moment là mon pote s'arrête en me disant vas-y viens on va se baigner et je regarde je dis ah trop cool ah euh, oh, non, puis moi je, dis, je suis très good girl donc moi j'ai jamais fait un truc interdit de ma vie quoi. <rire> je suis très, euh. Et, euh, et donc on va on plonge dans la piscine, on fait un plouf euh, mais vraiment 3 minutes quoi. et ensuite on ressort euh, donc on, on, on était, tu vois j'ai des bardeurs culottes, euh, on n'était pas nus quoi. on se rhabille et au moment où on rentre dans la voiture, il y a les gyrophares derrière. Mmh. Et là, je me dis, oh là là, mon Dieu, mes parents vont me détester. <rire> C'est ça. <rire> et là, je regarde mon pote et je le regarde et je lui dis, vas-y, laisse-moi faire. Et là, le gars arrive et tout. Et là, je dis, avant même qu'il commence à nous enchaîner, je lui dis non mais en fait monsieur c'est de ma faute à l'époque j'étais euh, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, crises de panique et tout j'étais hyper sensible à la chaleur on, a, on savait pas pourquoi, on a su après pourquoi en fait, j'avais un petit problème au cœur et, euh, et je le regarde et j'avais fait un malaise genre euh, trois semaines avant sur la place de la mairie donc euh, c'était pas, euh, pas une surprise <rire> et là je regarde je dis, non mais monsieur en fait c'est de ma faute, j'ai fait un malaise et donc en fait mon pote ne sachant pas comment m'aider a vu la piscine, m'a plongé dedans pour me refroidir et là il le regarde et il dit mais pourquoi est-ce que vous vous êtes aussi mouillé, puis il regarde le flic, et là, je vois mon pote qui comprend, il dit, mais vous croyez quand même pas que j'allais la laisser aller seule dans la piscine alors qu'elle était à moitié consciente, bien sûr que c'est moi qui l'ai mise dans la piscine, et donc pour la mettre dans la piscine, j'ai dû enlever mon pantalon et mon t-shirt, et donc je suis allée la mettre en cassant dans la piscine, et le mec, il y a cru Génial! Et, euh, et donc, on a pu rentrer chez nous et euh, ils n'ont pas appelé nos parents. Donc, voilà, papa, maman, si vous entendez ce podcast maintenant, vous saurez. Ah, Mais euh, ouais, ouais, non, dans, dans ce genre de cas de figure, mm. je peux être hyper créative, quoi. J'adore! C'est assez marrant. Ça, c'est rien hein, dans la vie. C'est une bonne qualité. J'espère que j'ai pas. Tu vois, je n'ai pas allé en prison, c'était il y a genre 20 ans. Ah, si non pas. <rire> ça risque rien, c'est bon! <rire> tout va
0: bien et du coup est-ce que l'audace est une des caractéristiques que tu attends chez tes collaborateurs chez June
1: alors oui et non euh, je pense qu'il faut aussi être réaliste les gens qui viennent bosser dans ta boîte ils viennent bosser pour plein de raisons il y a plein de profils différents dans une boîte tu vas avoir des profils euh, qui sont très lions qui ont besoin de reconnaissance qui ont besoin d'affirmation qui ont euh, beaucoup d'ambition mais tu as aussi de très très bons profils des profils un peu plus type rhinocéros ils sont là ils sont solides ils sont hyper motivés ils seront là sur le long terme d'ailleurs mais c'est pas forcément ceux qui vont faire le plus de bruit, qui vont courir le plus donc il faut être capable un petit peu d'avoir tous ces profils-là alors j'aime bien cette théorie, c'est un théoricien américain qui a comparé les différents types d'employés avec différents animaux dans la jungle euh... oh ouais c'est
0: rigolo tu utiliser ton non de non c'est
1: assez marrant et en fait c'est vrai que tu vois souvent des typologies de profils, donc je veux pas me dire je veux absolument que tous mes salariés aient un niveau d'audace max parce que non en fait il y a des gens chez qui déjà c'est pas dans leur caractère euh, donc il faut aussi accepter les gens pour le caractère qu'ils ont et pour ce qui contribue au quotidien et il y, y a des typologies de métiers sur lesquelles c'est beaucoup plus euh, normatif d'avoir des gens très audacieux les gens qui font de la croissance euh, les gens qui font euh, du marketing très créatif c'est des gens qui sont hyper audacieux là où tu vas avoir des gens qui vont avoir euh, je sais pas des postes un peu plus euh, comment dire structurés tu vois qui sont euh, peut-être moins dans une dynamique d'audace mais mmh. qui, tout en étant toujours euh, aussi aussi inspirant aussi bien dans leur table donc j'irai pas forcément je cherche de l'audace moi je cherche la bienveillance et la performance c'est deux choses qui à mon sens doivent vraiment fonctionner ensemble plus que l'audace en tant que telle tu peux pas faire une boîte qu'avec des entrepreneurs et dans le monde tu peux pas avoir que des entrepreneurs partout il y a mmh. beaucoup 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 de vertus dans le salariat et je, je le répète souvent parce que je pense que c'est
0: important et dernière question quels seraient tes conseils pour les auditrices de chez Mercedes qui pourraient manquer d'audace
1: dans la vie mon conseil pour les auditrices je pense que ça serait de s'enlever l'autocensure qu'elles ont. C'est un truc qu'on apprend quand on est écrivain. La plus grosse censure que tu as en tant qu'artiste, c'est toujours toi-même. Les choses que tu ne t'autorises pas à écrire, que tu ne t'autorises pas à jouer, que tu ne t'autorises pas à faire, sont souvent bien pire que les choses que les autres vont t'interdire. Donc j'aurais envie de leur dire, enlevez vos propres barrières, enlevez votre propre censure et autorisez-vous à aller à ce niveau-là de euh, kiff, d'engouement, de passion, et euh, lever vos propres barrières. Parce que les autres vont vous en mettre, quoi qu'il arrive, le monde va vous en mettre, la société vous en mettra, les autres vous en mettront. Donc, le plus facile à faire, c'est de commencer à apprendre à enlever ses propres barrières pour après pouvoir gérer celles des autres.
0: Super, je pense que c'était un super conseil sur lequel, euh, suis avec ravis. lequel on va finir l'épisode. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode qui j'espère vous aura plu. Pour plus d'informations sur le programme Cheese Mercedes, rendez-vous sur mercedes-benz.com slash cheese. Et pour plus de conseils inspirants, rendez-vous sur le prochain épisode.